0: A Rádio Corações Web leva até você o programa Mergulho na Misericórdia. Um encontro especial com o coração misericordioso de Jesus. Agora, na Rádio Corações Web. Muito
1: boa noite, ouvinte da Rádio Corações Web. Mais uma sexta-feira de mergulho na misericórdia de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós estaremos meditando mais uma vez o Diário de Santa Faustina, rezando o Terço da Misericórdia. Estamos hoje na companhia da Suzette. Boa noite, Suzette. Boa noite, Márcia. Boa noite, querido ouvinte. Espe espero que estejamos todos bem. Como foi o seu feriado? o seu dia de preceito, como foi é, essa sua oração para os seus queridos entes falecidos. A gente não precisa rezar pelos entes falecidos apenas no dia 2 de novembro, não é? Mas é bom que tenhamos um dia para recordar dos nossos entes queridos que nos precedem no reino dos céus. Hoje eu trouxe aqui, mais uma vez, é, para quem não conhece Santa Faustina, Santa Faustina foi uma freira polonesa, muito contemporânea da nossa época, não é, Suzette? É viveu, viveu no século XX, faleceu em 1938, foi canonizada no ano 2000 por São João Paulo II, que conhecia bem de perto a história da sua é, irmã não é? polonesa também como ele. E sabia muito bem de todo esse trabalho, toda essa vivência de Santa Faustina para divulgar a, mis a misericórdia de Deus, pedido do próprio Jesus. Quem não conhece um quadro de Jesus misericordioso? Aquele quadro é, onde Jesus emana do seu coração os raios pálidos e vermelhos, onde tem a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Santa Faustina, mas com certeza já viu o quadro que ela mesma disse para o pintor como fazer. Não é? Jesus pediu, diga para o pintor a imagem que está vendo. Ela não sabia pintar, então ela teve que descrever Jesus para o pintor. Não é? É, nos próximos programas, Suzete, a gente podia recordar sobre não é o que significa o quadro sobre mais um pouquinho sobre a vida de Santa Faustina sim, não é trazer um, mais o, umas gotinhas ah, deste mar de misericórdia
2: bem interessante é? no momento em que é, Jesus chamou Santa Faustina e e também é falar do livro você está com em mãos o diário sim não fala, o diário de Santa é, Faustina
1: misericórdia divina na minha alma esse diário agora saiu uma edição nova capa dura coisa mais linda e o meu já está um pouquinho é. mais velhinho mas esse livro quando eu comprei ele foi comprado numa situação muito especial e, e ele vai me acompanhar ainda por muito tempo é é o diário é simplesmente um diário e onde muito Santa faz muito grande temos hum. Muitas páginas. Tem muita informação. O diário mesmo ele tem por volta de 450 páginas. Mas ele tem muitas notas. São notas riquíssimas. Que nos explicam várias situações. Não é? Nos colocam no contexto. Sim. Porque como Santa Faustina é uma santa muito agora da nossa época. Durante o processo... Da, de canonização De beatificação e canonização De Santa Faustina Muitas pessoas que foram é, Ouvidas Que conviveram com Santa Faustina Ainda estavam vivas e foram ouvidas Inclusive pessoas da sua família Porque Ela morreu muito jovem com 33 anos Em 1938 Então ela tinha é, Freiras da congregação Ela tinha as superioras Ainda vivas os pais, irmãos, então muita gente é, deu testemunho vivo, não é? Porque assim como outros santos da nossa época, que como Santa Giana, onde o marido foi até na canonização, já imaginou é. que situação? E então é, é, tem muita história e, e o livro traz para gente esses detalhes, é, nos coloca quando citam os nomes para saber quem era. É, Para saber é, o que essa pessoa foi também na vida de Santa é interessante Faustina.
2: Interessante falar cada programa, falar um
1: pouquinho. Vamos um falar, tachinho. vamos falar. Inclusive, no final tem aqui tipo um índice, se podemos chamar assim. É, é um índice temático que vai distribuindo os números do diário por temas. Então, se você, quer, você quer saber sobre confissão. Você vai lá no finalzinho, olha, tem todos os números do diário que falam sobre confissão. Porque, para quem não sabe, o diário é dividido em números, assim como os parágrafos do catecismo da Igreja Católica. Então, você tem um número, daqui a pouco a gente vai falar a meditação do dia, a gente vai sempre citar um número. E esse número, ele, no final, ele pode estar tá ali já separadinho para você, quando você quiser um tema bem específico. Não é? Ele é muito rico, é muito rico. Cada vez que você lê uma página, dá vontade de economizar para não acabar... E, e você mergulhar realmente e as passagens quando Jesus fala com Santa Faustina que estão em negrito no livro a maioria delas pelo menos uma, isso eu falo por experiência pessoal a maioria delas é para você quando você está lendo você percebe que é para você não somente para Santa Faustina não é? é é atual assim como a Sagrada Escritura é atual mesmo tendo sido escrita há tantos anos o diário de Santa Faustina, as mensagens de Jesus, ele não fala apenas para Santa Faustina. Não é? Ah, e Santa Faustina tinha um apelido. Jesus deu um apelido para Santa Faustina. Você sabia disso? Qual era? Secretária da Misericórdia. Ah! Ela era secretária. Que importante. importante. Nós podemos também ser um pouquinho secretários da secretária? É. É? quem sabe a gente consegue alguma, alguma coisa é, sendo não, né, não uma, uma regalia não, não querendo nada em troca mas quem sabe sejamos mais é, é, saibamos mais da nossa importância em nos imaginarmos divulgadores da divina misericórdia como os, os secretários da secretária não é? muito bem então hoje Suzete o que eu trouxe aqui para nós meditarmos é o diário de Santa Faustina no número 1176 1176 Santa Faustina nos diz assim Durante a adoração Ouvi uma voz na alma Agradam-me os teus esforços, minha filha Delícia do meu coração Vejo cada movimento do teu coração Com que me louvas Vou repetir Agradam-me os teus esforços, minha filha Delícia do meu coração, vejo cada mo movimento do teu coração com que me louvas. Olha que riqueza.
2: Agradar Jesus, queremos, se queremos agradar Jesus, imitemos Santa Faustina,
1: por Sim. exemplo. Eu já imaginou Jesus falando para você, Suzette Delícia do meu coração e olha eu, o que me Jesus falando para cada um
2: de nós, o que me agrada é o, é o teu esforço. Sim.
1: Porque muitas vezes é, é um esforço. Sempre será um esforço. É. Porque às vezes a gente acha que louvar a Deus, agradecer pelas coisas que temos, adorar o Santíssimo Sacramento, são coisas fáceis para os santos. Por que porque não seriam fáceis estar diante de Deus? Por que não seria fácil? Mas a maioria das vezes é muito difícil. Porque a fé, ela não é apenas um sentimento, um arrepio, um estado de, de, de êxtase. Ela é uma decisão. E para a gente tomar decisões na vida, muitas vezes nos custa. Não é? Às vezes a gente não decide nem se vai pôr uma roupa azul ou amarela. A gente não consegue optar. Não é? Principalmente as, as mulheres. Às vezes, não consegue decidir entre um, um tênis e uma sandália. Não é verdade? é verdade? E como a gente vai decidir estar com Deus? Porque a é decisão. É, eu sempre fico imaginando assim, Suzete. Deus, onipotente, onisciente, onipresente, nos criou pelo amor. Quando nos criou, viu que era tudo muito bom. Mas não nos... De, nos, no, não nos reteve a ele, não é? Quantas vezes a gente tem um filho a gente não quer que o filho saia de casa porque a gente quer proteger, porque a gente se pudesse colocaria numa redoma de vidro para que ele não sofresse, para que ele não não tivesse todos esses desabores que a vida nos traz e Deus por amor nos deixou livre, livres, não é? Livres até para dizer que não, não queremos saber dele. Você pode hoje, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, dizer: Eu não quero saber de Deus. Eu não acredito. Eu não quero mais ter religião. Eu não quero mais professar uma fé. Eu não quero nem, nem é, é, saber que existe um ser superior que possa né, me, a, me ajudar e estar comigo. É direito seu. Até isso, Deus te deu a liberdade de escolher. É, mas nós vamos
2: sofrer as
1: consequências. Como diz Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é? Deus nos dá liberdade para tudo nesta vida, meu irmão. Tudo, tudo. E aqui eu não estou fazendo apologia ao erro, apologia ao pecado. Não é nada disso. A gente vai chegar no ponto.
2: É, é o que você estava dizendo sobre o, o agrado não é, a Jesus. E eu vejo assim, o nosso esforço tem que estar além da nossa própria vontade. O que o, o que o corpo pede algo, nós devemos fazer o contrário. Se eu não tenho vontade de rezar, o meu corpo está cansado, alguma coisa, eu não tenho vontade de rezar, eu não posso deixar para depois. Porque mesmo cansado, mesmo exausto, eu tenho que fazer aquilo... Porque é um culto a Deus, é, 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 é o alimento, é o nutrimento... A oração é o, é o nutrimento da minha alma, assim como a Eucaristia e a Santa Missa. Então, é pegar o meu tempo, seja ele com cansaço ou não... E fazer a minha obrigação como filho de Deus, como cristão porque é assim que o meu coração começa a arder mais por Jesus, é, mergulhar mais nesses mistérios, e um pouco mais, jogar a rede, um, a rede um pouco mais fundo, mais funda, né? É, na oração, para depois, bem mais para frente, chegar à contemplação, como dos grandes santos.
1: E aí a gente é um entra... trabalho
2: árduo, é um esforço
1: Muito E aí é aqui onde Jesus diz agradam me os teus esforços Porque, como eu estava dizendo A gente pode tudo, tudo mesmo Mas Você faria coisas que desagradariam Aquele que você ama? Quantas vezes A gente deixa de fazer uma coisa Para não desagradar pai Mãe, marido Filho, namorado Namorada, esposa, não é? Porque a gente ama aquela pessoa e a gente não quer que ela tenha um desagrado. Agora, se eu fizer essa comparação com o amor de Deus e o quanto eu amo a Deus, porque eu amo minha mãe, eu amo meu pai e sei que eles também me amam. Então a gente faz de tudo para agradar. Imagina comparar isso com o amor que Deus tem por mim. A minha obrigação, como você disse Não é pesada Porque a palavra obrigação Parece que fala assim ah, Vai rezar por obrigação Mas essa obrigação que a Suzete acabou de nos dizer Meu irmão, minha irmã É a obrigação que o amor nos impõe Por quê? Deus pode tudo Ele poderia fazer nos marionetes Quantas vezes você já ouviu essa frase? Deus poderia nos fazer marionetes mas ele não faz. Porque ele nos quer perto pelo amor. Então, é, como você falou, não é, Suzete? É, a, a, existe a diferença. Né? Às vezes o corpo está cansado e não quer rezar. E aí existe aquela diferença entre gostar e amar. A gente gosta das coisas e ama as pessoas. Não é? Então, por exemplo, eu gosto muito de sorvete, de chocolate. Se me der vontade de tomar um sorvete de chocolate, eu vou lá, compro um sorvete tomo um sorvete. Porque eu gosto muito de sorvete de chocolate. O amor é o inverso. Eu amo muito a Deus. Por isso, eu não faço determinadas coisas. É. Por amor a Deus. Exato. Não é? O gostar, muitas vezes, nos faz estar naquela situação. E o amar, a maioria das vezes, nos faz renunciar aos nossos gostos por amor e esse amor é, de o carnal que a gente diz entre pai e mãe que é né as pessoas que a gente conhece é, já é grande imagina esse amor celestial não é, é nos exige muito mais e os nossos e quando a gente é mais exigido nosso esforço é maior é o Márcia eu eu tenho assim é,
2: nós tivemos um... Nesse final de semana e sábado, todos sabem e acompanharam o nossa, nosso, nossa Noite de Clamor E, e muito mais é, com a graça de Deus Que as nossas orações chegaram aos ouvidos de Deus Que Deus realizou muitas curas Muita libertação de almas é, Impediu que muita gente... É, continuasse aprisionado nos seus pecados, outros que cometessem suicídio, outros que cometessem aborto, né? Então foi uma noite e que nós é, pensamos nesta noite a respeito do Halloween, do grande aprisionamento da festa pagã e que muitos cristãos, infelizmente, que se dizem cristãos que estão dentro da igreja e vão à Santa Missa algumas vezes e dizem que é, colocam seus filhos na catequese, é, buscam lá as, as, as bênçãos sacerdotais, e isso numa mão, e na outra mão buscam as trevas, é, incitando as suas crianças, os seus filhos, a cultuarem trevas, a cultuarem a a essa grande festa pagã, que eu, aqui eu não vou entrar em detalhes, que a gente já falou bastante no, né, nos últimos dias, mas assim, eu vejo em quantas pessoas, relacionando isso que nós estamos falando agora, quanto tempo que as pessoas perdem não querendo aprender do coração de Jesus. Isso é um grande desagravo ao coração de Jesus é uma grande ofensa, é um espinho a mais que se coloca na coroa de Jesus, no coração de Jesus, porque eu tenho acompanhado as redes sociais de muitas pessoas que aparecem na rede social rezando o terço da misericórdia, pedindo as nossas orações, mas é aquilo, é, acende uma vela para Deus, outra vela para o diabo, e... E, e postam ainda coisas, né? Postaram coisas do Halloween, de bruxa, de oferecimento, oferecendo para os seus melhores amigos do Face a, coisas de, de bruxaria, né? a, a, a bruxa lá em cima da vassoura. Então, como que você cristã, você cristão, pode acender duas velas? Como? Como você pode estar tá aqui nos acompanhando e querendo que nós rezemos por você se você não faz nada por você mesmo? Você está entendendo? Então, estamos denunciando. Então, eu estou denunciando essa situação, sim. Então, ou você assume um lado da sua vida que é por Deus, por Jesus, pelas coisas da igreja, e você procura conhecer mais a doutrina católica, apostólica romana, ou, querido, querida, pula para o outro lado, que o diabo só está te esperando de braços abertos, e ele de braços abertos não, de braços cruzados, porque o muro ele já colocou na tua vida, e ele só está esperando só porque você é certa, é certo que já está na rede dele. Então, é, de agora em diante, quando você ouvir, ouvir cada um, eu, a Márcia, falar dos santos, falar da, da, e rezar conosco o texto o da Divina Misericórdia, pense nisso. Pense em cada conta que nós estamos rezando e colocando o seu pedido de oração. Pense. Pense nas vezes que você esteve à toa, nas vezes que você cultua esse, esse tipo de coisa, nas vezes que você vai atrás de coisas que são contrárias à fé cristã, nas coisas, nas vezes que você é, aceita presentinhos dos outros contrários à sua fé, objetos. Pensa nisso. Porque não adianta você estar a, nos acompanhando e realizando outras coisas. Não adianta. Você tem que decidir agora. Porque essa, essa pode ser a última noite para você. Para mim. E como que você vai morrer? Como que você vai se apresentar diante de Deus? Oh, não, Jesus, eu estava rezando o terço da misericórdia. Naquela noite eu rezei o terço. Eu orei. Rezei até o Pai Nosso Ave Maria... É pouco, você não se converteu, você não mudou de vida, não mudou de situação. Você ouviu falar da Santa Missa, da Santa Eucaristia, da importância do Sagrado Coração de Jesus e você continua no mesmo lugar de sempre. Vai acabar o ano e você vai continuar no mesmo lugar de sempre e não teve esse esforço como está falando no diário agora. Então, isso é uma exortação para você, que está nos acompanhando, que vai ouvir isso depois. Então, tome uma decisão na sua vida. Não dá para servir a dois senhores. Então, você quer que nós falemos o seu pedido de oração? Mas você reze também. E com sinceridade, com autenticidade, vá pedir perdão no sacramento da confissão. E aí você vai retomar a sua vida.
1: Isso mesmo, Suzete. Nós temos que nos decidir por Deus. Não é? é como nós estávamos falando. Tudo podemos. Mas nem tudo nos convém. E não nos convém servir a dois senhores. Não é? Isso Jesus nos diz. Não dá para servir a dois senhores. Se você quer ter um outro tipo de vida. Você é livre, meu irmão. Mas se você decidiu. Por estar com Deus na fé católica, a sua liberdade vai ser plena. E aí vai ser uma liberdade diferente, porque vai ser uma liberdade onde você escolheu estar, não onde o mundo te colocou. Não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ih, lá vem aquela lá. Tudo é pecado, tudo não pode. Ser católico é muito difícil, porque. É, tudo que se faz está errado, não pode isso, não pode aquilo, eu não posso pensar assim, eu não posso pensar assado. Meu irmão, presta atenção. Quem é mais livre? Aquele que diz sim a Deus ou aquele que diz sim ao mundo? Porque dizer sim ao mundo, qualquer um diz. O mundo te empurra para o sim. Não é quando você vê, você já está enredado nas coisas do mundo. Isso não é liberdade. Você lembra, Suzete, quando a sua mãe di dizia assim? Não seja Maria, vai com as outras. O que é ser Maria, vai com as outras? É ir naquele barco, se está todo mundo fazendo, eu vou e faço também. Não é? Hum. Isso é para tudo. Isso é para honestidade, isso é para castidade, isso é para para vida. Onde você está hoje, meu irmão? Qual barquinho que é o seu? O da Maria vai com as outras? Ou o barco que vai te levar a mar mais profundo? Onde, como diz o Monsenhor Jonas, o mar é Deus e o barco sou eu. O, como eu te disse, meu irmão, o barco do mundo, ele te leva. Porque é o que o mundo diz para você? Ah, larga a mão desse negócio de igreja... Vamos curtir. Não é assim que o mundo diz? Eu só sou feliz se eu namorar um por, por semana. Que, né? O que, que é isso? Castidade... Não, isso é coisa de velho Isso é coisa de gente atrasada A igreja está atrasada
2: É, larga, Hã? não deu certo Larga, separa Sim. Separa logo, não, vai ser feliz
1: É, você veio ao mundo para ser feliz
2: Você, Hã? você tem que ser livre Olha, ser católico hum. Não é para qualquer um, não, não, viu? Não
1: Só é. que essa liberdade que, é, que Deus te dá Você não vai encontrar em lugar nenhum Aí fora O mundo não vai te dar por quê? Porque estar com Deus, como eu disse, é muito mais difícil. E
2: exige santidade mesmo, esse esforço para a busca da santidade. Onde estão, Márcia, os corpos incorruptíveis? Onde estão? Sim. Na igreja católica.
1: E quando você diz sim para Deus, você está sendo livre, porque o mundo quer que você diga não para Deus. Quando você diz sim para o mundo, você está, sendo pre você está preso, porque o mundo quer que você diga sim. Não é o seu sim que vale. É o sim que o mundo quer que você diga. Para Deus, não. Porque para Deus, como eu falei lá no comecinho, você tem liberdade até de dizer não. E o mundo não aceita que você diga não. Não é verdade? Principalmente quando você é jovem. Se agora tem algum jovem me ouvindo, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ser jovem e ser livre não interessa para o mundo. O mundo quer o jovem preso. Então hoje, vamos repetir aqui o que, o que Jesus disse para Santa Faustina. Agradam-me os teus esforços, minha filha. Delícia do meu coração. Mas sabe uma coisa que me chama muita atenção também aqui, Suzete? Ele diz assim: Vejo cada movimento do teu coração com que me louvas. Imagina Jesus vendo o seu coração bater. Ele sabe. Por quem bate o seu coração? Então, como você falou no começo, não adianta da boca para fora eu dizer que o meu coração bate por Deus, por Jesus. Porque se não bater, ele sabe. E eu não preciso dizer para a Suzette por quem meu coração bate. Porque a Suzette é uma amiga, faz parte da minha vida. Mas se eu quiser mentir para a Suzete, eu vou mentir para a Suzete. Não é, Suzete? Só que para Deus não dá para mentir. Então não adianta eu, como diz, é, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, chega ao céu. Mas só quem obedece ao Pai. Por quê? Porque a Deus ninguém engana. A mãe de... Hoje eu estou nos ditados das mães, não é? A mãe também dizia assim, Deus está vendo. Não adianta querer me enrolar porque Deus está vendo. E isso, meu irmão, minha irmã, quando a gente é criança, é usado como uma forma de, 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 repressão, de repressão, né? De repressão, castigo. Mas Deus está vendo o seu esforço também, meu irmão. Deus não está vendo só a coisa errada que você quer fazer. Deus está vendo quantos nãos você disse para esta coisa errada. E Deus também está vendo que mesmo que você disse muitos nãos, mas aí chegou uma hora, você disse um sim e você se arrependeu, Deus também sabe o quão arrependido está o seu coração. E te oferece os meios adequados para encontrar esta graça de um coração limpo e perdoado. Amém. Amém? Amém. Então, meu irmão minha irmã, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Eu vou falar aqui bem devagarinho, porque o combinado era eu falar no começo da meditação e eu esqueci. Eu vou dar o um número do WhatsApp da rádio que é o 11 947 0166 11 947 0166 Lembrando, meu irmão, que você pode acessar o site da rádio, se você já não está nele, não está nele né e no aplicativo também, www.radiocoraçõesweb.com.br, e lá vai ter um desenhinho do WhatsApp que você clicando lá você também fala conosco. Bom? Vamos ouvir, vamos ir alencar
2: o céu se abre.
0: Corações, toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços. Graças Pelo amor
1: estamos de volta no programa Mergulho na Misericórdia aqui na Rádio Corações Web seja bem-vindo meu irmão, minha irmã que chegou agora você que já está conosco nós vamos agora já acalmar os nossos corações para podermos rezar o terço da misericórdia e você que quer mandar o seu pedido, pode mandar no WhatsApp da rádio que é o 119 4760 ou mesmo pelo site, pelo aplicativo da rádio, você também consegue entrar em contato conosco. Eu gostaria hoje, Suzete, de rezar pela alma do meu amigo Maurício, que esteve muito doente. Nós rezamos por ele aqui muito tempo, desde o ano passado. Infelizmente, ele faleceu agora no dia 25, e rezar por ele que já está com Deus que era um menino muito bom e rezar também pela família não é? Isso. porque os que ficam sofrem mais dos que, do que os que se vão a gente não quer perder ninguém a gente está no mês de novembro é, como a gente já tinha comentado fora do ar, esse mês é um mês especial não é? onde é, o Papa prorrogou, podemos dizer assim as indulgências que nós é, podemos adquirir para os nossos entes falecidos, que costuma ser do dia 1 ao dia 8 não é? Não vamos entrar em detalhes aqui, porque a explicação é um pouco demorada. E, por conta da pandemia, como esta indulgência requer uma visita ao cemitério, não é? o Papa prorrogou para o mês todo para que as pessoas possam estar... É, com calma, visitar esses lugares, sem aglomerações, não é? Porque ao invés de oito dias, nove dias, nós teremos 30 dias. Então, que a gente possa também, hoje, agradecer. Eu queria agradecer pela vida do Maurício e, realmente, com todo o meu coração, entregar a família no colo de Maria, no colo de Nossa Senhora, que a mãe dele, não é? Até porque Nossa Senhora, como mãe, sabe o que é perder o seu filho de forma sofrida, de forma dolorida, não é? Então, eu acho que, nesse momento, só o tempo e só o amor de Deus é capaz de consolar todos os corações de todas as pessoas que amavam e amam o Maurício. É verdade. Não é? Eu tenho aqui também a intenção da Ivanete. Ela pede aqui oração por, por todas as pessoas angustiadas e depressivas. Também para as pessoas desempregadas e para toda a sua família. Você tem alguma intenção aí, Suzete?
2: Eu peço para todos os jovens que estão com depressão. Sim. Aqueles que... Novos que estão com síndrome do pânico, que muito são triste, não muito é? triste, né, Que a família também não sabe como ajudar.
1: Nós, temos, nós sempre temos que fazer é, aquela, aquele combinado, né? O combo, como dizem por aí, não é? Fé, medicina e muito amor para Todas as doenças. Porque depressão é doença, alcoolismo é doença, câncer é doença. Não é? Síndrome do pânico é doença. Por mais que muitas vezes a gente não consiga entender e perceber que algumas doenças são doenças, nós precisamos fazer isso. Fé em Deus, porque precisamos entregar o nosso ente querido a Deus. Medicina, porque precisamos buscar os médicos... Sim. até porque a inteligência que Deus deu aos médicos para que eles possam nos curar e amor é? É, eu sei que muitas vezes é difícil às vezes a gente cobra às vezes às vezes a gente cansa quem cuida quem lida com uma pessoa doente cansa não é nem sempre é fácil por mais que sejamos fortes às vezes a gente precisa de um colo também, mas sempre muito amor. Não é? Verdade. Eu queria também pedir, Suzete, é, pelas intenções do Santo Padre Papa, queria pedir pelos agonizantes desta hora, pelas almas do purgatório. Queria, Já pedimos aqui na intenção da Ivanete pelos desempregados. Queria pedir pelo mundo, pela paz no mundo. Armênia está em guerra. Países da África que estão em guerra constante não é, é
2: as catástrofes catástrofes as lá, nos terremotos
1: lá na Turquia na Grécia é, Burkina Faso que está sempre em guerra que perseguição aos cristãos como você disse ser ser cristão e ser católico não é fácil mas em alguns lugares é mais difícil é impossível quase. porque por exemplo nós que estamos aqui no Brasil num país que tem uma liberdade religiosa apesar de tantas Tantos problemas que a gente encontra em redes sociais e tudo mais, a gente não encontra ainda, e espero que nunca aconteça, vias de fato, digamos assim. Né? Apesar que acontece, infelizmente, com algumas religiões. Porque quando a gente fala de perseguição religiosa, a gente não vai querer só defender que, é, que os cristãos são perseguidos. Existem outras religiões que são perseguidas, infelizmente, vergonhosamente, até por cristãos. Não é, infelizmente e respeito e tolerância a gente precisa em todas as áreas e a gente só, de, a gente só obtém respeito quando a gente respeita não é? mas existem países que você não pode sair às ruas você não pode frequentar uma igreja e, então ser católico não é fácil ser cristão não é fácil mas às vezes como a gente aqui, para ser cristão no Brasil você depende só de você como a gente falou lá da sua vontade e do seu querer em seguir a Deus e amar a Deus. Seu
2: esforço. Então é
1: só o seu esforço, não é? É só a, a batir, o movimento do seu coração. Já é o começo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ser mais vamos ter mais critério, né? Assim conosco mesmo. Vamos deixar de ser preguiçosos. E vamos é, assumir o nosso lugar. Estudar. Estudar. Estude
2: a, sua, a igreja católica.
1: A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Não é? Sabe o que mais me deixa triste? Triste. Não é nem uma religião per perseguindo a minha religião. É um irmão meu católico falando besteiras e besteiras e besteiras. Sei lá onde ouve. Sei lá de onde tira. Contra a igreja. Não é? Porque uma pessoa de fora, você ainda pode justificar, não conhece. Tem outra religião, acha que está certo, então acha que o resto está errado. Não, infelizmente hoje dentro da igreja católica tem gente se achando mais certo que o Papa. Mais certo que o próprio Jesus Cristo. É? é?
2: Márcia, é só para... Nisso que você falou, eu vi o padre falar numa homilha essa semana. As ovelhas perdidas estão dentro da igreja.
1: Estão perdidas, não é assim? As orelhas perdidas estão é, dentro não, estão da própria... Não estão perdidas do alcance, próprios, que a gente não católicos. sabe onde está. Estão perdidas porque estão batendo cabeça. Não é? Mas é, a gente reza por isso também, porque ah, ah, muitas vezes nós estamos nesse, nessa posição. Às vezes a Sim. gente também não sabe as coisas e às vezes fala uma coisa ou outra e não é. Não é? Então que todos nós busquemos conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Isso, é? e estudar
2: nunca é demais conhecer, para não sair falando besteira como você está dizendo. Pois é,
1: então vamos rezar o nosso vamos. terço é... acho que é isso, eu não tenho mais intenções aqui, se você tem mais não. alguma não, então em nome do Pai do Filho e do Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. Amém Pai nosso que, que estás, estás nos, nos céus, céus santificado Deus seja o vosso nome venha é a nós Deus o vosso Deus reino Deus seja Deus feita Deus a, Deus a vossa Deus vontade Deus assim na terra Deus como Deus. no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje pela sua dolorosa paixão, e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então Suzete, muito obrigado mais uma vez pela, pelo espaço, pela oportunidade de divulgar a misericórdia divina. Muito obrigada a você, ouvinte da Rádio Corações Web, que ficou conosco até esse momento. É, esteja conosco sexta-feira que vem Às 19 horas Mais tarde nós temos o programa, Suzete
2: Isso, História da Minha Vida Que terá um grande testemunho De um, uma irmã que Recebeu uma grande graça é, Por intercessão da, da dona Zelinda Nós tivemos aqui a, Isso, livro, né? o livro O é, livro Divulgado pelos filhos é, grande testemunho de vida. Uma mulher assim que teve assim, muitas coisas abençoadas por Deus na vida dela, nossa. Grande testemunho. E aqui, e depois os frutos que agora vem, né? E, e hoje vai ser um testemunho, não percam, às 20h45, logo mais. E falar para o nosso ouvinte, Marcia. Semana que vem teremos ao vivo nosso Terço da Misericórdia pelo Facebook. Sim, né? se Deus
1: quiser e se nós Obvio. conseguimos nos organizar aqui. Vamos, nossa, vamos sim. Dentro da nossa... A gente é meio atrapalhado, é isso que eu queria dizer, pessoal. A, a gente, gente é meio, não. A gente é muito atrapalhada, as duas. Então, a gente às vezes esquece quando vê o programa já começou. Mas a gente tem que se organizar para não esquecer, não é? E a gente precisa contar com você. A página da, da rádio tem a programação. Não é? O programa meu é de sexta-feira, temos outros programas ao longo da semana.
2: E temos o YouTube também, que a gente convida você para dar uma curtida nas, uh, na evangelização, que temos
1: vários temas. Sim, nós vamos colocar, uh, vamos tentar gravar também, sexta-feira que vem, esse nosso programa, para colocar um vamos trecho lá. Um trecho. Não é? E divulgue, assim como você divulga a Divina Misericórdia, divulgue também a rádio, para que nós possamos cada vez mais, levar a palavra de Deus. Isso, não é? vai ser transmitido pelo Facebook, mas também pelo aplicativo e pelo site da rádio. Muito obrigada pela presença e pela companhia, muito obrigado, Suzete. obrigada Suzete e até sexta-feira que vem, se Deus, Deus quiser. quiser. Acabamos de apresentar o programa Mergulho na Misericórdia. Até o próximo encontro.